0: 8 minutos, estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas día alterna con el pulpo Alexander Brazón en la console, quien les habla hasta ahora periodista Mar Jiménez con un invitado del lujo, para arrancar esta semana con buena información, nos encontramos con el profesor analista internacionalista Sergio Rodríguez para tocar un tema muy interesante de la geopolítica, muy interesante eh, desde el punto de vista de la composición de la multilateralidad en el mundo. Vamos a conversar, profesor, buenos días, encantada de tenerla usted en este su espacio vía alterna.
1: Buenos días, ¿cómo...
0: Bueno, profesor, una noticia que pasó un poco por debajo de la mesa en medio de tantas cosas que están ocurriendo en el mundo y yo quería rescatar para el análisis, para nuestros usuarios y usuarias y es que a principios del mes de marzo se eh, firmó un acuerdo de paz que era impensable hace unos tantos años atrás un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Irán sunitas y chiitas, algo impensable por muchos años se le dio a esta tarea entre comillas de pacificación del Medio Oriente a los Estados Unidos y bueno, lo que trajo Estados Unidos fue invasión, guerra, creación de grupos terroristas yo quisiera que en primera instancia nos hablara un poco o nos, nos contextualizara un poco qué significa este acuerdo de paz, la apertura de sedes diplomáticas entre estas naciones
1: Bueno, eh, eso tiene varios impactos, ¿no? uh -huh. eh, Un primer impacto tiene que ver con que se trata de dos de, la, de los países más importantes de la región del Asia Occidental que eh, se exacerbaron sus diferencias sobre todo porque eh, ellos tienen eh, la orientación religiosa de cada país es distinta mientras Arabia Saudí es chi irán es perdón mientras Arabia Saudí es suní irán es chi eh, y de alguna manera eh, Occidente ha incentivado eh, esta contradicción o esa aparente contradicción porque cuando uno visita esos países los países eh, musulmanes uno se da cuenta que eh, estas dos corrientes religiosas viven en paz Incluso, por ejemplo, yo recuerdo en Siria, en Damasco, eh, las, la, las mezquitas suní y shí están pegadas una al lado de la otra y, y los fieles acuden indistintamente a una u otra. Entonces, sobre la base de esta contradicción se incentivaron, eh, se incentivó el conflicto por la necesidad que Estados Unidos tiene de que esta región se mantenga eh, en, una, en una situación de caos permanente para así justificar, por un lado su presencia militar en la región y por otro lado para vender armas, esta es la región la mayor compradora de armas de, del mundo es, es esta región entonces eh, la, la, el, la contradicción entre Irán, y Arabia Saudí era el elemento fundamental donde se partía la a la unidad del mundo musulmán eh, en, en función de solucionar sus problemas, de, de, de desarrollar eh, buenas relaciones que coadyuvaran, que establecieran mecanismos de cooperación, y de ahí se derivaban, de alguna medida se derivan, se derivan muchas de, lo, de, lo, de los problemas que había y que generaban eh, 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 diferencias que finalmente iban a ayudar a Estados Unidos porque eh, de esa manera se olvidaba o se alejaba el problema fundamental que existe en esta región que es que es Israel y que ha utilizado como Estados Unidos como un portaavión en la región para generar conflictos, para generar diferencias, para, para intervenir eh, en, en, esta, en esta región que además no podemos olvidar que es la región que guarda las mayores reservas petrolíferas ah. y gasíferas del, eh, del planeta. Entonces, eh, este es el primer, el primer logro importante. Y el segundo logro importante es que esto se, se consiguió gracias a la mediación de China. Entonces China, eh, con esta con esta decisión, con, con esta eh, mediación, eh, señala un camino de negociación, señala un camino de paz, señala un camino de una diplomacia mucho más activa para solucionar los problemas, eh, los problemas eh, de, de, de la región y del mundo en general. Eh, nosotros, por ejemplo, seguimos creyendo en Occidente, seguimos creyendo en un país como Noruega, que es un país de la OTAN, entonces nosotros aquí en Venezuela tenemos un país de la OTAN eh, eh, mediando entre la oposición y el gobierno, lo cual es un absurdo gigantesco. La, la mediación china es una mediación silenciosa, no es protagónica eh, y logra y logra lo, los objetivos. La, una mediación noruega difícilmente logra los objetivos porque finalmente los objetivos que persigue Noruega son los objetivos de la OTAN. Qué interesante que... eso que
0: usted plantea, profesor, porque... Eh, como uno tiene esa visión, eh, está permeado por la visión occidental, pues no eh, ubica en la geopolítica habitualmente en el discurso, pues digamos en el relato, eh, el rol de China como mediador. Usted pudiera en esta en esta contextualización decirnos cómo arriba, eh, tengo entendido que hubo unas reuniones previas con el presidente Xi Jinping para, para abordar este tema... ¿Cómo, ¿Cómo llega China allí? Usted lo dice muy bien, de manera silenciosa. ¿Pudiéramos explicarnos cómo, fue, explicarnos cómo fue ese tránsito silencioso?
1: Bueno, sí, aprovechando lo que dijiste, yo quiero hacer una afirmación en el sentido que nosotros estamos, utilizando tu palabra, tan permeado uh -huh. que nosotros cuando, por ejemplo, viajamos a Europa, alguien viaja a Europa, dice que ...cree que está viajando hacia Occidente... ...pero en realidad está viajando hacia el Oriente... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque queda el Oriente nuestro... ...pero nosotros utilizamos la terminología... ...que utilizaron los europeos... ...entonces eso es como que nosotros vayamos a Cumaná... Y ...digamos que vamos para Occidente... Okay. Eh, eso ...es ya un absurdo... Importante. ...entonces alguien podría decir... ...bueno, pero nosotros somos parte de Occidente... ...y viajamos a... Eh, eh, ...viajamos hacia otra parte de Occidente... ...cuando viajamos a Europa claro pero el problema es porque nosotros no nos ponemos en el centro porque nosotros utilizamos el mundo este de oriente y occidente partiendo desde desde Europa entonces bueno ese otra ese otro tema no solamente lo, lo, lo quise decir por tu por tu por el observación claro por tu uh -huh. por tu observación por cuán solamente para mostrar cuán permeados estamos nosotros del eurocentrismo nosotros seguimos utilizando la terminología eurocéntrica eh, si, nosotros nos, si nosotros nos colocáramos en el centro América Latina, nosotros tendríamos que decir que, que China es Occidente y Europa es Oriente. Entonces, pero bueno, nosotros somos eurocéntricos y utilizamos la terminología eurocéntrica y no nos atrevemos todavía a romper con eso. Pero bueno, por este eso no... la
0: importancia de la descolonización del pensamiento que es otro tema, pero lo dejo por allí, lo dejo por ahí para 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 que nos nos escuchen.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo yo lo, yo yo este lo tengo que decir porque nos cuesta mucho pensar de otra manera, pero bueno. Así. Este, claro, fíjate que es una diplomacia, la diplomacia china es una diplomacia silenciosa, como decía yo, de muy largo plazo. Hay que recordarse que hace, un, hace unos años el presidente Xi Jinping viajó a, a tanto Arabia Saudí como a Irán. Uh -huh. eh, y yo supongo que ahí este, comenzó sus gestiones para tratar de, 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 de olvidar, de, de dirimir los, las contradicciones que no son tales. Por supuesto que hay diferencias como hay diferencias entre todos los países. Pero fíjate que eh, eh, esta, esta diplomacia china ha, ha ido mucho más allá, porque, mira, eh, en los días posteriores al acuerdo entre Irán y Arabia Saudí, eh, el presidente el Asad visitó los Emiratos Árabes Unidos, un país con el que no tenía relaciones. Eh, Túnez aceptó eh, colocar su embajador también, estableció relaciones con Siria ahora Arabia Saudí y Yemen anunciaron el inicio de negociaciones para también poner fin a esa guerra que era lo que
0: también le, le iba a decir, porque el impacto que esto tiene sobre Yemen que ha sido una guerra brutal en contra del en contra pueblo yemení o sea, un sufrimiento que también ha sido invisibilizado por las grandes corporaciones mediáticas y también ha sido manipulado, tergiversado, ese impacto es importante destacarlo, ¿no? creo que usted está haciendo un bosquejo muy amplio para darnos idea de lo que realmente significa poder consagrar la paz en, el, en, 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 en esta zona del, del, del mundo, en esta región.
1: Claro, es una, como tú dices, una guerra invisibilizada con, ya se calcula, alrededor de 400.000 muertos, eh, un país empobrecido, con una grave crisis humanitaria de salud, eh, o sea, la gente no solamente está muriendo por los efectos bélicos de la guerra, sino que también por las epidemias eh, que, que, que se han desatado y que no se han podido enfrentar. Eh, pero bueno, ya se intercambiaron prisioneros, eh, ya hay un anuncio de ya hay un anuncio de una visita de una delegación de Arabia Saudí, ya hay un anuncio de la apertura de los puertos que estuvieron controlados por Arabia Saudí durante ocho años, impidiendo el, el libre comercio eh, de parte de Yemen. Es decir, es un es un otro conflicto que camina hacia la paz y hacia la hacia su solución y también eso es una eh, es una eh, consecuencia de, la, de, de las negociaciones entre Irán y Arabia Saudí. Eh, eh, Siria también ya ha sido aceptado su reingreso en la Liga Árabe. Eh, que es otra, es otra consecuencia porque Arabia Saudí vetaba el, el, el ingreso, el, expulsó a Siria de la Liga Árabe y, y vetaba de alguna manera su reingreso, y eso ya se va a producir. Pero incluso otro, otro tipo de conflictos, como por ejemplo, eh, pareciera que se va a, a restablecer las relaciones entre Egipto eh, y Turquía, que habían sido eh, rotas después del golpe de Estado que hubo en, en Egipto. Eh, donde un, un gobierno aliado a turquía fue derrocado y eso significó el rompimiento de relaciones eh, de manera que hay toda una hay todo un movimiento hacia la paz todo un movimiento hacia, hacia la restitución de, de relaciones en la región y esto como digo es producto del de encuentro el reencuentro entre arabia saudí e irán que por cierto son dos aliados cercanos de venezuela en la opep y eh, con, la mediación, con la mediación de China que con esto se transforma en un actor importante eh, para solucionar los problemas, eh, los problemas reales, los problemas eh, críticos de las relaciones internacionales cuando por el contrario vemos que Estados Unidos y Europa lo que hacen ah, es incentivar sí. el conflicto alimentar el conflicto eh, esa frase tan común de echarle, de querer apagar un fuego con gasolina eh, y todo eso porque la economía de Estados Unidos está en crisis y necesitan restablecerla y la, y la, y la quieren restablecer por la A la, de la industria
0: de la industria,
1: guerra que es la industria de la guerra entonces eh, para restablecer la economía de Estados Unidos quieren incendiar el, quieren incendiar el planeta. Y eso es lo que China y Rusia están tratando de evitar.
0: Es interesante esta abordaje, le agradezco mucho, y por eso me interés en conversar con usted, para que los usuarios y las usuarias pudieran tener una visión que no es la visión de, la, de las grandes corporaciones, y que no es esa visión como usted bien lo hablaba, de la visión occidental. Estamos hablando de, de países con una gran capacidad de producción petrolera, y estamos hablando de China como mediador a través de esta tesis del buen vecino que siempre estuvo de, eh, liderando entre comillas Estados Unidos China y Rusia se convierten en el buen vecino en esta región para potenciarla imagínense qué significa para una economía ya resquebrajada como la economía estadounidense que estos países puedan comenzar a vender comprar petróleo en yuanes en vez de dólares qué significa para, para el mundo esto ¿no?
1: Bueno, eh, el poderío imperial de Estados Unidos se está debilitando, eh, lo hemos visto eh, en materia, en los últimos años, en materia económica y financiera, con los grandes avances eh, que ha tenido China en esta materia, también en, en, desde el punto de vista científico, tecnológico, eh, la economía china ha avanzado mucho, enfrentó la pandemia con, con gran éxito a diferencia de lo, que ocurrió, de lo que ocurrió en Estados Unidos y Europa y se ha mantenido alejada de la guerra en, en, en Ucrania eh, por tanto su, su economía a diferencia de la economía europea no ha sido impactada tampoco por la, por la guerra en, en Ucrania por el contrario entonces eh, cuando vemos que hay una, una un debilitamiento en términos en términos económicos, científicos, tecnológicos, financieros, incluso políticos y, y diplomáticos, porque cada vez hay una mayor desintegración del, del, de un bloque que existió liderado por Estados Unidos, liderado eh, en algunos casos por por, por identidades políticas biológicas, pero en otro lado en otro momento liderado por la por la fuerza, por la presión, por la imposición, por el chantaje, eh, entonces todo eso. Entonces, ¿qué le, ¿qué le queda a Estados Unidos? ¿Qué, qué le queda para seguir dominando? Eh, en términos militares, la ecuación también pareciera estarse eh, volteando, porque la posición por parte de China y, y de Rusia eh, de, los, de, de la tecnología de los misiles hipersónicos, eh, Cambia completamente la ecuación, es una de las razones por las que Rusia, Estados Unidos no se atreve a intervenir directamente con sus tropas en, 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 y los países europeos intervenir en Ucrania directamente con sus tropas, porque saben que ellos no tienen capacidad eh, para, para, responder. Para, enfrentar, para, para, para responder a la utilización de misiles hipersónicos. Eh, por, por poner un ejemplo para que las personas que nos escuchan entiendan de qué se trata. Supongamos que nosotros, que se ubica un lanzamisiles, un, un barco lanzamisiles en medio del Atlántico, equidistante entre Londres y, y Nueva York. En medio del Atlántico, equidistante entre Londres y Nueva York. Si quisiera lanzar un misil a Londres o a Nueva York, esto se demoraría menos de tres minutos y no hay ninguna capa, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna tecnología que lo pueda evitar porque estos misiles, aparte de su velocidad, vuelan 11 match recuerdo que un match son 1240 metros por segundo que es la velocidad del sonido, y estos estos vuelan 11, 15, y se dice que hay algunos misiles eh, rusos que ya vuelan 27 mach eh, y además son autoguiados, o sea, que no no tienen una trayectoria fija que, eh, que pueda mm, ser eh, manejada. Perceptible. Entonces, claro, son Claro, son, son autoguiados y pueden evitar cualquier eh, eh, ataque contrario que tengan. Entonces, ya en materia militar, pareciera también, como lo está demostrando la guerra, bueno, como lo demostró en primera instancia la guerra en Rusia, en eh, perdón, en Siria, eh, la participación rusa en Siria mm. y también ahora en Ucrania, eh, ...que en términos militares... ...ya hay una decadencia también occidental... ...entonces ¿qué le queda? ...le quedan, le quedan dos cosas... ...le queda uno... El, el, ...el dólar... ...la capacidad que tienen de... Eh, de, de, ...de tener la, la maquinita... ...que fabrica los dólares... ...y en esa manera de, de alguna manera... ...de esa forma... ...solventan su crisis económica... ...produciendo dinero inorgánico... Eh, ...que genera una gran inflación mundial... Eh, pero no es una no es una economía productiva la economía de Estados Unidos hoy es una economía de servicio una economía eh, especulativa
0: de burbuja ¿no? sí,
1: de burbuja exactamente que no tiene no tiene este una eh, un, una economía sólida aquella que está sustentada en la producción de, mm. de bienes y, y Estados Unidos hoy es incluso importador de bienes estadounidenses es. o sea es si son
0: asiáticos la mayoría
1: Claro, pero son, por ejemplo, un pantalón, no sé, un blue jean levy o unos zapatos Nike. Zapatos
0: Adidas.
1: Zapatos Adidas o, o, o un Ford o un Chevrolet, que son productos típicamente estadounidenses. Hoy en Estados Unidos son productos de exportación porque cuando deslocalizaron sus empresas, las para, col, para colocarlas en países donde pagaban menos...
0: La mano eh, de obra.
1: Ma, menos man, mano de obra y menos impuestos, entonces este eh, Ahora sé que ahora ahora son importadores y eso hace que tengan un, un déficit comercial cada vez mayor porque ya no producen nada, todo lo importan. Entonces, pero eso lo solventan con, con el dólar. Entonces, como tú decías, la medida es que se están produciendo todos estos acuerdos eh, eh, entre países, eh, no solamente se. se se informa en los medios mucho de los países grandes, como por ejemplo el acuerdo entre Brasil y China.
0: Que le iba a mencionar eso, ¿no? El impacto que pudiera tener eso eh, mirando hacia América Latina y mirando hacia los BRICS, que es eh, el grupo de economía de los países más, con mayor población en el mundo, que se le sume Brasil, ¿qué significa eso? Este, contextualizándolo un poco en cuanto a América Latina, ¿no?
1: Sí, claro, pues ya Bolivia incluso también había anunciado comercial con Rusia en los países, en, los, en las monedas locales. Esto se está produciendo también con, con otros países, de Rusia con Irán, por supuesto, de Irán con China. Eh, hay otros, hay otras, por ejemplo, que uno conoce menos, como por ejemplo entre India y Sri Lanka, eh, que es una economía, digamos, regional, eh, que ya anunciaron que van a negociar en, la, en las monedas locales. Eh, con...
0: Recientemente, profesor, Colombia, en los estudios indican que después de Estados Unidos, China es el segundo socio comercial más importante. Está Venezuela de por medio por la cercanía, la geografía, pero en gran escala eh, China se convierte en un, en un socio un, económico muy importante para 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 Colombia, algo que era impensable debido a sus lazos históricos con los Estados Unidos. Está comercial
1: sí, pero, pero, pero eso no tiene eso no tiene mayor influencia Que mm. sea el socio comercial más grande Si siguen negociando en dólares Y eso es lo que se está rompiendo Que están dejando de negociar en dólares Entonces el dólar está dejando de ser la moneda de cambio mundial eh, Y eso va a generar una, un, va a generar una gran debilidad eh, Ya te digo, hay países Por ejemplo, China está instando a todos los países con los que tienen negociaciones, eh, con los que tiene comercio, a eh, hacerlo en, en, las monedas, en las monedas locales. Y yo creo que cuando Arabia Saudí, que está a punto de, de tomar la decisión de comerciar con China, imagínate, eh, China es el mayor receptor de petróleo saudí, eh, Cuando cuando Arabia Saudí acepte negociar con... Eh, en yuanes en eh, o en Reales eh, Saudíes, el intercambio, entonces eso va a ser un potente golpe contra Estados Unidos. Entonces, eh, eso está teniendo un impacto incluso eh, mayor que la debilidad eh, en términos militares, porque bueno el poder de Estados Unidos se sustenta precisamente en su gran poder militar, y en su, y en su en la posesión del dólar como moneda de cambio mundial y el tercer factor que va a ser yo creo el factor decisivo eh, donde Estados Unidos todavía tiene una enorme distancia con respecto a, a todo el resto del mundo es en el aparato cultural mediático porque el aparato cultural mediático eh, genera eh, un, genera procesos en los que ya deja de ser importante la ocupación militar de territorios porque ahora se ocupan, eh, eh, se ocupan las mentes de los seres las humanos mentes. y en las medidas que manejen eh, los cerebros de los seres humanos construyan verdades, eh, construyan falsas verdades eh, informen, ya han perdido todo tipo de, de pudor en cuanto a decir mentiras ya eh, cualquier político miente y esa... esa esa mentira se transforma en verdad por fuerza de los medios, eh, incluyendo el, el cine, la televisión, los medios de, los medios de comunicación, los medios planos de comunicación. Eh, las redes sociales, etcétera. En eso todavía hay una distancia gigantesca eh, sobre todo con China que está bastante atrasada en ese, en ese sentido eh, Rusia ha avanzado mucho más en, en ese sentido pero yo creo que las grandes batallas de, del, del futuro van a ser batallas culturales y mediáticas van a ser las batallas que se den eh, en los medios de comunicación porque es el campo de batalla que todavía domina el imperialismo eh, y sobre el cual saca mucha ventaja con respecto al resto
0: Fíjese que eh, este tema da para tanto y pudiéramos tener una conversación por horas. Este tema que usted acaba de tocar, eh, TikTok, es una red social china, está siendo vetada, discutida, además el CEO del el jefe principal, para decirlo en términos más venezolanos, del de, ejecutivo de la empresa, de la marca TikTok, fue sentado en el Senado de los Estados Unidos a, a propósito de este temor que tiene precisamente la industria de contenidos, de eh, que sea batallada por una herramienta, una red social que es de origen chino, y que pues ellos allí manifiestan sus temores, los temores que han utilizado a través de, de todo lo que ha sido la segmentación y la apropiación de los datos a través de Facebook, a través de Instagram. Y eso tiene que ver un poco con esa última batalla, profesor, que tiene que ver con la generación de contenidos y que ya tímidamente quizá China está comenzando a... A, a presentarse también como una amenaza en ese marco de la industria del entretenimiento que maneja a plenitud Estados Unidos, ¿no?
1: Bueno, yo no diría que es una amenaza, ¿no? Eh, tal vez amenaza el poder imperial de Estados Unidos, eh, uh -huh. pero Así. yo creo yo creo que se trata de, de, de divulgar otra verdad por supuesto cada quien decide qué verdad va, va a, a creer y qué verdad eh, va a asumir volvemos a lo que tú mencionabas hace, un, hace, un, hace unos minutos atrás Gracias. el tema de la, de la necesidad de la de, la, de ¿cómo descolonización dijiste? descolonización mental eh, que incluso nosotros mismos eh, aquí en Venezuela nos cuesta mucho porque tenemos incluso medios que son nuestros que cooperan con eso. Uh -huh. eh, y es muy difícil. Yo tengo un hijo pequeño y es muy difícil mantenerlo alejado de eso. Es todo un trabajo que hay que hacer, un esfuerzo que hay que hacer eh, para evitar que vean los medios de comunicación y las redes sociales que eh, que lo que hacen es construir falsedades, mentiras en, en su en en su cabeza, ¿no? Y ya desde niño, entonces, eh, construirlos de una manera que, que el imperio eh, quisiera que, que fueran. Entonces, en, en, en ese sentido, eh, como tú dices, China, eh, yo creo que en los últimos, pero muy recientemente, yo creo que en los sí. últimos dos o tres años ha venido a, a reaccionar en este sentido y eso tiene mucho que ver con que China todavía hasta el año 2019 pensaba que podía construir su modelo de, de desarrollo mm. eh, eh, en, en una buena relación con, con Estados Unidos. Eh, les costó mucho a los chinos darse cuenta que, que, que Estados Unidos era era un, un enemigo. No era
0: precisamente el buen vecino.
1: <risas> sí, claro. Y eso se dieron cuenta, reaccionaron cuando 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 se dieron cuenta que Estados Unidos estaba financiando el terrorismo el, el, el terrorismo separatista en Hong Kong cuando apareció la señora Pilosi recibiéndola uh -huh. en, en, en el Capitolio de Estados Unidos al jefe terrorista de Hong Kong y, fina, y, y abiertamente financiándolo. Entonces ahí como que comenzaron a darse cuenta y ellos, ellos yo lo digo con conocimiento de causa porque tú sabes que yo doy clase allá y voy allá y, y, y era imposible convencerlos de que ellos iban a entrar en una en una fase de contradicción extrema con eh, con Estados Unidos. ellos todavía yo recuerdo ellos todavía en el año 2019 el do, en, el año, en el año 2019 ellos por ejemplo en el año 2018 yo fui a dar clase en octubre y en eh, está la guerra comercial o está la guerra comercial que inició trump y ellos tenían en la, en la cumbre del G20 que se iba a realizar en Buenos Aires en diciembre eh, ellos tenían pactado una reunión entre el presidente Xi Jinping y el presidente Trump y ellos estaban seguros que ahí iban a negociar y iban a pactar eh, y te lo decían académicos de altísimo nivel, por lo menos a mí, me lo dijeron académicos de altísimo nivel que estaban convencidos que en esa conversación en Buenos Aires se iban a solucionar todo el problema y la guerra comercial iba a terminar y, y yo les trataba de demostrar que no iba a pasar eso, y, y me miraban con extrañeza, incluso con duda. Con escepticismo. Con escepticismo. E ellos, est estamos hablando de, de, de octubre del 18, y ya te digo, yo yo lo puedo. Yo, yo como te te he tenido la suerte de poder viajar seguido allá, pude detectar el momento en que eso se puso, se empezó a cambiar, y fue cuando las revueltas en Hong Kong en el año 19 uh -huh. comenzó a cambiar. Entonces ahí ellos comenzaron a producir un cambio eh, que debo decir algo ¿eh? yo creo que es un, yo creo que una, es un cambio que, que el presidente Xi Jinping siempre tuvo claro pero que había una, una resistencia de parte del aparato eh, del gobierno y del aparato del partido él tuvo que remecer el aparato del gobierno y el aparato eh, del partido y por cierto eh, en, en la política exterior eh, producir cambios eh, bastante, bastante profundos y una nueva generación de diplomáticos está cambiando las cosas en Chile en China, perdón porque estaban bastante anquilosados la, la diplomacia china estaba bastante anquilosada entonces este y, a, y ahora también se dieron cuenta te lo digo porque eh, eh, ellos, ellos no entendían por qué, por ejemplo había una resistencia hacia empresas chinas que no había hacia empresas de Estados Unidos y ese ese fenómeno tan simple no los entendían y no lo entendían uh -huh. yo siempre lo digo porque hay una diferencia no solamente entre países, una diferencia civilizatoria y así como nosotros conocemos muy poco de China, ellos conocen muy poco de nosotros y entonces a veces pretenden actuar en el, en el mundo eh, eh, a partir de, su, de sus principios, de sus valores eh, eh, lo cual impacta negativamente porque son incomprendidos más allá de que no agreguen a nadie más allá de que no imponen a nadie, que no dan golpes de Estado, que no te ponen bases militares, que no te invaden, pero este su forma de actuar a partir de sus criterios propios resultan en alguna manera invasivos o, o agresivos para nosotros que no estamos acostumbrados a eso. Y eso sí, por la, misma, por la, por la, la misma
0: Por la misma industria de la cultura y por la misma industria del entretenimiento occidental eh, se ha creado incluso un prejuicio, se ha creado una visión... Este separatista, no glo la globalización, alguien no existe, la globalización existe en tanto impongo eh, la visión del hegemón o la visión imperial eh, de los Estados Unidos, ¿no? Creo que quizás eso se ha venido rompiendo y por eso decíamos que ha sido de alto impacto eh, ver eh, este rol que está jugando. Eh, China, su presidente, recientemente, y ya quizás para cerrar un poco esta 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 entrevista, la, la reunión entre el presidente chino y, y el presidente de, de Francia, y la postura clara, eh, abierta, de Xi Jinping en torno a la guerra en Ucrania. Lo que queremos es paz. Lo que queremos es que definitivamente nos integremos todos en la función de la construcción de la multipolaridad, esa postura fuerte, tajante del presidente chino que ha rompido con, con esa diplomacia silenciosa y que ya no es tan silenciosa, sino que es muy evidente, profesor, ¿no? Y es muy contundente, además.
1: Sí, claro. Fíjate que en estos en estos días primero fue el presidente de España eh, a, a China, después fue el presidente uh -huh. de Francia y después la presidenta de la, de la, de la Comisión Europea. Este, por cierto, el presidente del parlamento chino dijo, cuando llegó Macron, dijo que, que saludaba la llegada del, 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 primer, de, del primer líder importante que viajaba a China en los sí. últimos eh, meses, y tres días antes había estado el presidente español, lo cual muestra la insignificancia de España, eh, que es un país inflado por la fuerza pero que no tiene ninguna... Sí, ese, ese forma parte también de lo que tú decías de la descolonización de mm -hmm. seguir hablando seguir hablando de la madre patria de la
0: madre patria cual antes cual es, de un
1: insulto claro. una falta de respeto seguir hablando de la madre patria Así
0: es.
1: este pero bueno también son de las cosas que que se le enseña que hay que trabajar porque, sí este no, ninguna madre asesina a, a, a cientos de millones de sus hijos cosa que hizo España y nosotros la seguimos venerando como, como algo eh, la relación con España como algo sagrado yo no digo que no tengamos relación tenemos que tener relaciones con todo el mundo pero dejarnos de, de esa subordinación cultural y que nos dejó el idioma gran cosa, un idioma que no sirve para nada eh, eh, etcétera bueno, son temas, como tú dices otro tema, pero eh, eh, efectivamente fíjate que el impacto que tuvo la visita sobre todo el presidente Macron que su retórica su discurso después de visitar China ha cambiado y ha comenzado a generar alertas en Estados Unidos porque eh, él, él eh, después de su visita a China él comenzó a utilizar el término de la necesidad de que Europa y aquí va el término, tenga autonomía estratégica respecto Ajá. de Estados Unidos eh, y, y comenzó a decir que la confrontación entre Estados Unidos y China no era una confrontación de, de Europa ...que no tenía por qué involucrarse a Europa en la confrontación de Estados Unidos con China... ...y no tenía por qué eh, involucrarse también Europa en una serie de conflictos... ...que son de Estados Unidos, no son de Europa... ...y que Europa tenía que velar por oh, su propio claro. desarrollo y seguridad. Eso es, es, es motivo, es resultado también de la firmeza del presidente Xi Jinping... ...de la uh -huh. firmeza de China... Eh, y de la manera como tienen ellos de manejar su política su política exterior. Ellos fueron, ahí te das cuenta todavía cómo desconocen, ellos fueron pensando que iban a imponerle como que van a un país eh, de esto que fue colonia y que le quieren imponer eh, sus criterios por vía de la fuerza y de la amenaza, piensan que van a hacer lo mismo con China, sobre todo esta señora, eh, la señora von der Leyen de la, de la Comisión Europea, uh -huh. ...que tiene un pensamiento colonial igual que... Terrible.
0: Igual. ¿Y los españoles igual?
1: Igual. Entonces, este... Borrell,
0: por ejemplo.
1: Borrell, claro. Borrell es el caso más... Más, más, más,
0: más aberrante. Crítico,
1: digamos, más aberrante. Pero en general, toda la élite, incluso la izquierda europea, la izquierda europea hoy, hoy el Partido Comunista y la izquierda, la izquierda europea forma parte del gobierno y es aliado de, de Ucrania. Entonces... Fíjate que hay que revisar, hay que descolonizar, pero también hay que revisar los conceptos, porque ya la izquierda del siglo XX no es la izquierda de ahora y una izquierda de derecha. Yo no sí. sé cómo cómo definir eso, ¿no? Pero tienes el Partido Comunista de Chile, que es un partido de derecha, que está apoyando la represión contra el pueblo. Contra y la el pueblo. Esta, este, la izquierda en España es una izquierda y en Europa en general la izquierda es la derecha. Entonces, eh, los conceptos de izquierda y derecha tenemos que tener valor. Por eso para, es
0: que Chávez tiene tanta vigencia, profesor, porque Chávez ya visualizaba estas posibilidades y fue el gran promotor en el año 2000, la cumbre de la OPEP, en donde sentó a los países que históricamente ya venían en el Medio Oriente eh, con algún tipo de, de conflicto, logra sentarnos en la mesa, eh, la construcción de la multipolaridad, el hecho de que Venezuela sostiene relaciones con Arabia Saudita, con Qatar, con Irán, eh, esa, esa diplomacia de paz que hemos ido construyendo, eh, no sin antes decirlo, eh, con bastantes heridas, eh, eh, con un aprendizaje muy muy profundo, y muy nutrido, tiene que ver con la expansión también de Venezuela hacia Rusia, hacia China, eh, que nos facilitó la sobrevivencia en el COVID, hay que decirlo así. Eh, entonces, quizás nosotros, este, con, con nuestra propia doctrina, a pesar de que, que, que todavía tenemos muchos pasos que dar con la descolonización y toda esta visión, hemos avisorado la construcción de este mundo y la hemos promovido de este lado, ¿no?
1: Bueno, Chávez fue un gran visionario, pero no solamente fue un gran visionario del... O sea, fue un visionario de la acción y de la palabra, del pensamiento. Uh -huh. O sea, Chávez no solamente en ese sentido actuó como presidente de Venezuela, sino que actuó como, como, como líder,
0: un gran como humanista, líder
1: humanista, como un como, como un filósofo, uh -huh. eh, como una persona que penetró en profundidad la historia para, para proyectarla en, en, en el futuro. Eh, fue un hombre que tuvo un valor... en eh, eh, un valor extraordinario para cuestionar eh, todo lo que lo que él lo creía que estaba mal. Acuérdate acuérdate aquellas primeras cumbres americanas donde, como él mismo siempre lo decía, que estaba solo. solo. Aquella uh -huh. aquella anécdota del papelito que le pasó a Fidel, diciendo, Fidel, estamos solos aquí. Uh -huh. eh, y sin embargo, tuvo el valor para decir las cosas. Este, aquella reacción también famosa eh, grosera del delincuente este que, re, que es rey de España o que era rey de España ah, sí. este muestra, muestra el, el, el talante el pensamiento, la profundidad la el grandeza, del pensamiento el coraje de, 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 del comandante Chávez eh, que que, que que nos proyecta, nos proyecta en el mundo. Venezuela hoy es un país conocido en el mundo, respetado en el mundo por, por la mayor parte del mundo, incluso por, por nuestros enemigos, en gran medida por eh, una serie de características, una serie de elementos idiosincráticos que teníamos los venezolanos y que estaban dormidos y que Chávez los despertó y los puso sobre el tapete y nos hizo sentir orgullosos eh, de nuestra condición Nacional eh.
0: de nuestros edilicios
1: de nuestro gentilicio y eso se proyectó no solamente en términos políticos, no los proyectó como como un estadista que era sino que repito, en términos filosóficos en términos culturales en términos de nuestra identidad el fortalecimiento de nuestra identidad no solamente la venezolana la latinoamericana y caribeña los grandes esfuerzos que hizo por la integración fueron fueron extraordinarios la apertura que hizo la el, el, la, visual, la, la visión a comienzos de siglo de la necesidad de establecer una relación de más alto nivel con Rusia y con China, son de alguna manera los que nos tienen aquí, pero también la relación, y ahí yo sí digo, de la, con la madre África, eh, eh, la, la relación de igual a igual con Europa, no una relación subordinada, eh, suponiendo que... que, que, que porque además los europeos son, no son no, no, no son una civilización son incivilizados, son eh, eh, la gente más salvaje del planeta de ahí ahí surgió el capitalismo el esclavismo el colonialismo el feudalismo o sea todas las lacras las dos guerras el mundiales país. más destructivas de la de, de la humanidad todo ha surgido de Europa los europeos son unos salvajes eh, que que nos muestran sus museos como como expresión de la grandeza cultural cuando sus museos lo que hay <coughs> es todo lo que han recogido y se han robado en todo el mundo eh, en sus aventuras coloniales. Entonces, eh, Chávez, en ese sentido, eh, tuvo una, una visión extraordinaria, gigantesca, que se va a proyectar en el, en el futuro por, por siglos.
0: Agradezco, profesor, de verdad esta amena conversación, además de una conversación que nos permite abrir el entendimiento eh, con temas que son temas que hay que tratar, que hay que discutir abiertamente eh, pudieran resultar en algunos casos escamosos, pudieran resultar este impactantes pero de eso se trata la revolución bolivariana precisamente eh, bajo el esquema chavista, bajo la, la doctrina bolivariana que es la doctrina del libertador Simón Bolívar que se atrevió a romper con todos esos paradigmas de crear poderes nuevos a pesar de que fue formado en revolución eh, eh, francesa eh, el Bolívar tenía la claridad de, de, de crear un modelo propio y, y trató de hacerlo eh, bajo también las premisas de Francisco de Miranda. Hoy por hoy estamos aquí tratando de construir nuestro modelo y abriendo la mente, profesor, abriendo el entendimiento para todos estos escenarios que lucen tremendamente eh, atractivos, fascinantes, porque eh, definitivamente es la lucha de los pueblos por la consolidación de la paz, ¿no? y creo que,
1: que es muy interesante, ¿no? sí sí yo, yo pienso igual que tú, y mar, eh, te agradezco mucho la invitación y por supuesto eh, estoy disponible siempre para conversar contigo, y con las personas que nos que nos escuchan y ojalá generar generar el debate, que, que la gente sí. se cuestione, que, que la gente no sea bolivariana y chavista no, no de palabras y no de consigna sino de verdad de, de, de entender la gesta de Bolívar y la gesta de Chávez de entenderlo en sus circunstancias tampoco sacarlo de sus circunstancias porque entonces van a ser incomprendidos eh, sino que ubicarlo en sus circunstancias pero, pero ver la, la gran proyección que los dos eh, tienen y van a tener en, en la historia y la construcción de una Venezuela nueva, distinta, mejor socialista, fortalecida etcétera
0: Muchísimas gracias profesor, de verdad por compartir con nosotros por siempre tener esa conciencia pedagógica y esa humildad en, en tanto su trayectoria para poder compartir con nosotros nos reportaban sintonía desde un carrito por puesto, desde una camionetica este, y qué interesante que la radio pueda llegar incluso a quien está sentado en una camionetica hasta hora, escuchando estos temas que eh, por mucho tiempo fueron temas manejados solamente desde la academia y que hoy por hoy podamos a través de las ondas hercianas llevar un poquito.